1: Salve, salve Brasil! Bem-vindos ao podcast Talk Five. Eu sou a Preta rara bebê e esse podcast é uma reprodução do bate-papo que acontece ao vivo todas as segundas-feiras às 17 horas no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá e também não perca os episódios da série original As Five, todas as quintas no Globoplay. E agora vamos ao papo. Salve, salve Brasil! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! E ai, gente, segura a emoção, né? Porque hoje é dia de despedida o último talk five dessa temporada. Assim, prefiro dizer que o último desta temporada, né? Porque ó! Já tô aqui, bebê, contando nos dedos os dias que faltam pra próxima. Ai, que o tempo voa e que passe muito rápido, né? Então, vamos que vamos, que hoje é dia de despedida, mas é dia de surpresa boa também, né? E é dia também de fazer aquele barulho no Twitter que só vocês sabem fazer. Então, celular na mão e hashtag Talk5 no Twitter. Aliás, digita aí, hashtag Venhas5T2. Trending topics já, bebê, que nem vocês fizeram para acelerar a estreia das Five aqui no globo Play. Prontos, preparado, celular na mão, então bora lá, bebê, porque está no ar o Talk Five. Iaiz, yes, bebê, gatas garotas, vocês estão bem? E aí, preta, Maravilhosas, Oi, hein? Gostei do look de todas. Mas e aí, estão tensas?
2: Que?
3: Tristes, acabou, né, né? <risos> Acho
2: que tristes. Triste, tá, mas a gente, né? não, a gente não pode deixar de comentar o look da Preta rara também, né? Que hoje ela tá um absurdo tá, a Rainha! Arrasaram,
1: né, gente? Quando eu coloquei esse look aqui, eu falei, nossa, tô pronta pra conhecer os 57 países da África, bebê. <risos> Ou pra comprar pão ali, ó, na esquina <risos> também. Porque a gente vai assim comprar pão, entendeu? <risos> É Bem bonita. Bem bonitas. E esse final deu saudade. <risos> já tá batendo saudades? Já tá? Já. Já. Sim. já.
4: já. Sim. Sim. Tá. Ficaram
1: todas com gostinha de quero mais, né? Porque eu fiquei assim, já. Meu Exatamente. Deus, como assim? E curioso. Deu uhum. vontade de que vai
2: acontecer.
1: Exatamente. Gente... Exatamente.
2: Leu nada. Pelo amor... Pelo amor de Deus, alguém liga pro hambúrguer e pergunta? Porque a gente também quer saber, assim, o que, que vai
3: acontecer, Vamos invadir aquele, aquele escritório, acessar aquele computador e, e roubar e saber o que, que tá escrito lá. Senão ele não vai contar, ele não conta nada.
1: Ele não conta nada. Exatamente, e estamos vivendo um momento raro. E estamos recebendo o bem bonito do Marcos Oli, o nosso querido Miguel também conhecido como Michelle Esmeralda, nos palcos, e quando encheu de alegria na festa de despedida da Ellen, lá na Casa da Lica. Gente, que saudade que deu essa festa, não é isso, Marcos? Seja muito ah. bem-vindo, querido, eu tô mega feliz, estamos mega felizes, né? De ter você aqui no Talk Five.
0: Preta, muito obrigado, maravilhosa, eu tava muito ansioso para te conhecer. Meninas, estava muito ansioso pra rever vocês, mamãe tá com saudade. Ah,
4: <risos> pai, <risos> que Ai, noite. que bem 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 Ai,
0: mãe.
4: Bem, bem. Vocês.
0: Nossa,
1: e arrasei no look, hein. Arras... Quer dizer, eu arrasei no look também, mas na realidade, você arrasou no look <risos> <risos> com essa camiseta, né? Antes, eu já ouvi Gente, a Tina falando que né já jogou, já veio pra jogo, né, a camisa aberta, assim.
0: Ah, achei eu já bem já Gente, ele abriu o botão aqui, ó. E já vim com decote, Ana Ricari já me expôs no Twitter dizendo que eu tô solteiro, que eu tô colocando decote pra jogo, entendeu? Preto, eu queria saber se você pode me emprestar esse seu vestido maravilhoso. Quer pra eu ir ali, buscar um pão. Quer pra eu só ir é me divertir. Isso. Em todos os roles. Eu acho que eu, eu queria ir com esse look, tomar a vacina. Eu queria saber se você pode me emprestar. Boa. Assim.
1: <risos> Já tá Zona. emprestado, Zona. já tá emprestado esse look, empreste pra você sim. Uhum. Mas bora lá, sim. me conte melhor amigo da Keila. Você vai pegar na mão dessa moça para levar ela para os palcos dos musicais? Mega talentosa, gente, e aí?
0: Sim, claro, Miguel e, e Michelle, né, eles são uma fada madrinha de Keila, Maria. Antes ele pegava no pé, agora ele pega pela mão. E leva ela até os palcos, né? Eu acho que ele apresenta ao um mundo que ela não quer... Ela resiste, né? Mas ele sabe que ela tem potencial. Por isso que ele insiste no, no talento dela, né?
1: Exatamente. E aí, Gabi? Será que a Keila vai investir de vez nesse ramo artístico? Porque é algo que ela gosta, né? E dá pra ver o brilho nos olha, no olhar dela, né? Quando ela fala sobre a carreira, enfim. O que você acha?
3: É... Cara, eu acho que ela vendeu um sofá, eu acho que ela tá afim mesmo, assim. Ela não tem mais onde assistir a televisão dela, daqui a pouco, não sei. Vende a geladeira, vende fogão. Vende a criança. Eu espero que ela não tenha que pelo amor de Deus, não vendo criança, né? Eu sei que ela não tem que chegar ao ponto de vender o Tunico,
1: né? Mas.
3: Gente. Vem
0: uma das Vende o Samuel. É,
1: vende o Samuel. Vende, é, vem o Samuel. vende, vende
4: uma das live.
0: Vende a Ana. Vende, vende a Tina. Vende o a Tina, Que ninguém vai assistir Olha, vende,
1: ele já chega a como, o Brasil. E Marcos, me conta. Marcos, me conta. Como que foi a preparação da Michelle Esmeralda, né? Porque tem todo um close ali, né? Tem todo um trabalho. Como que foi essa Sim. preparação?
0: Olha, Preta, assim que eu fiquei sabendo que eu daria a vida a Michelle, eu fui buscar alguns meios, assim, além de assistir conteúdos, drags, referências. Eu fui fazer aulas de estileto, fiz aulas também de lip sync. Porque eu nunca, eu não sou uma drag, né? Assim, eu nunca me montei, eu nunca, nunca me montei. Aí quando veio a Michelle, eu fiquei tipo. Vai ser um grande desafio e mas fazendo essas aulas elas foram me deixando mais mais confortável para o papel sabe e enfim e a troca com o Gabi também enfim me deixou super animado e, e seguro sabe para para contracenar com ela e com todo mundo.
1: Sim e dá para ver que você se divertiu né. Com a, com a gravação, com essa montação, já que foi a sua primeira drag, né? Espero que venham muitas, porque olha só, eu vi lá no hum. Twitter o povo falando como assim, é a primeira vez? Ele, ele nunca fez? Sim. Como assim? E aí?
0: Sim. Ó, oh, tá rolando até é, imagens aí, né? Eu nunca aí, eu né? como
1: ele era bom.
5: Eu
0: nunca montei. É, e aí, assim, é muito louco porque a gente foi construindo a Michelle, né? Durante o processo de preparação. Que e que aí, que aí, as meninas ficavam, tipo, a gente chegava com várias... Olha essa lei, se Elas ficavam... Ah, Cortei o cabelo. Olha essa roupa, elas ficavam... Como isso? A gente ficava se mandando, sabe? Tipo, ficava mandando no grupo. Gente... Prove de figurino, não sei o quê. Então foi uma coisa em, em conjunto, sabe? Isso foi muito legal, porque a Michelle a foi sendo apresentada, sabe? Tanto pra mim quanto pra elas, assim. Então isso foi. Esse processo foi incrível. Nossa, foi. Sim. Vou levar pra vida, assim.
1: Ai, que demais. E como que foi a sua interação com a Gabi? Porque também. É, aparece em cena, né? Essa interação, essa intimidade, essa troca de vocês dois. Ficou muito bonito, assim. Todas as cenas que pareciam os dois, tava, era explícito, né? Tipo, cara, eles devem serem melhores <risos> amigos, se conhecem há muito tempo. Eu aqui sempre falo na minha visão de telespectadora, né? Então, como que foi essa interação muito. com a Gabi? Ah,
0: foi amor à primeira vista. Olha aí. <risos>
3: muito ah bem. A gente se conectou, né, Marcos? A gente se conectou muito, muito. foi uma, um encontro, eu digo que foi um encontro cósmico, assim. A gente se dá muito bem, a gente funciona muito bem juntos. Esse vídeo é muito engraçado, né? A gente tava dançando porque ela... <risos> não conseguiam ficar paradas as queridas. E a gente tava na escola de dança, um chão de linóleo e um espelho na nossa frente, vamos fazer o quê? Vamos dançar! <risos> E aí, exatamente. a em, tá, tá, coreografia, pá, pá, pá dança pra cá. Aí chegaram aquelas meninas ali que fazia uh, elenco de apoio, figuração, que eram bailarinas pra fazer a cena. Chegaram pra gente e perguntaram assim, essa é a coreografia da cena? Essa é a
0: coreografia. Afavorada.
6: A gente que tá
3: fugindo, sucatecendo.
1: E a gente, não, essa é a gente que divertindo. divertido.
0: <risos> sim, Olha deixando sim. as meninas em
1: choque Marcos é isso.
0: Sim, ah, gente, mas eu tenho que dizer porque tipo aí o Gabi a gente se conectou desde a preparação assim quando as pessoas dizem que é, vi, criam um vínculo né no processo de seja numa novela numa série algum projeto eu fico tipo ah será mas é, é muito real porque a gente se conectou a gente conviveu por muito tempo né durante a preparação. Mas depois é, e ficava muito claro, né? Muito nítido nas cenas, mas na vida também, cara, a gente virou muito amigo, a gente se liga sempre. E nessa quarentena, <risos> Gabriela tá ouvindo chorar, amiga, não sei o que não sei o quê. E, e o contrário eu também, também a gente se ajuda muito, né? É, Olha a Michelle Esmeralda é,
1: e... aí. Acabamos de, preta, de ter preta, vídeos na né, imagem. Cancerianos. Ah, fala, Gabriela. É
3: quarentena? <risos>
1: Isso, que que gente, é o drama acontecer? em pessoa. Tá pronto, A outra série. Tá... Chorando com um <risos> outro. Exatamente. E, Gabi, uma coisa que eu queria saber aí, né, sobre esse namorado, né, da Keila mega conservador. Gente, não tá ornando. E aí? Você acha que vai dar certo essa relação? Ai,
3: gente, é complicado, assim. Eu acho que uh, se eles se gostam de verdade, eles têm que dar uma chance. Porque, assim, não é sempre que todo mundo vai pensar as mesmas coisas, acreditar nas mesmas coisas. Eu acho que as pessoas são capazes de mudar, são capazes de evoluir. Se ela gosta de verdade dele, ela pode contribuir para ter mais uma pessoa mais legal no mundo. Então, eu, eu acredito. Mas, assim, tem que ver o quanto ela tá disposta a isso. Porque é aquilo. Tipo, ela vai virar... Uh, vai pegar macho pra criar, tipo, ela já tem um filho, sabe? Uhum. Vai pegar outro menino pra criar, ficar ensinando como é que ele tem que se portar pra deixar de ser machista, aí...
1: Nossa, é tem que é amar muito, Brasil, né? né? Tem que amar muito pra estar tá nessa disposição aí. <risos> tem que valer muito a pena o oh boy pra estar tá toda nessa, nessa disposição, nessa pedagogia aí, né? Olha, não sei se é. vale a pena, mas vamos aguardar agora pra ver, né? Mas Marcos, eu assisti um vídeo que eu dei tanta risada. A gente vai passar, a gente vai soltar esse vídeo agora. Foi difícil? <risos> É, vestia aquela meia calça? O que, que tava acontecendo ali, gente? Olha isso!
0: Marquinhos!
5: Ai, gente! Maricinhos, gente!
1: gente.
5: Eu, sou, eu, Sério, sofri que muito, saudade. eu sofri muito, eu
0: sofri muito. Que saudade de todo mundo. Sofri muito. Ah. É porque com as unhas, com as unhas, eu não conseguia. É, é... Gente, ah. mulheres, parabéns. Sério, eu queria Entendo. muito é, ter essa agilidade. <risos> E aí, com as unhas, eu arranhava toda a meia e encoscava na pulseira. E a peruca ficava torta. E Marquinhos sempre me ajudava a colocar a meia. Só que era uma luta, né, pra subir. porque É uma perna quase de um metro e meio, né? E eu ficava... Ai, mamãe, <risos> poxa, ah!
2: E uma perna ah, musculosa né, Marcos? Olha a mas... me contaram essa... <risos> Não, é sério, me contaram essa semana que a Beyoncé também precisa de ajuda pra botar. E ela bota, tipo, umas oito meia-calças. Porque gente, ela, a perna dela é tão forte que a, a meia vai estourando, né? Tipo, do, ao, Não, ao, mas do é uma meia que está especial, pensando. gente. E a... Então, mas me falaram que ela bota mais de uma, né? Porque vai rasgando, enfim. Assim. Tem como uma compressão. É, é uma meia que... é. é. Exato. Segundo, é, segunda. Eu temporada, entrando, Marcos do então, Marcos de Bielcena. Marcos de Bielcena. Marcos. Sim, eu vejo,
0: eu vejo
1: isso. <risos> se bem que se eu for colocar uma meia calça, também preciso de ajuda, né, Brasil? Porque aqui, ó, é 5 centímetros de unha, entendeu? Tudo pelo lacre. Então, entendo agora essa sua ajuda aí. <risos> Mas, gente, Obrigado, ó, gente. né? Eu quero saber das meninas. O que, que as Bom, o que que as pais diriam para esse Samuel aí, né, gente? Para todos como ele que é, que são aí mega preconceituosos. Fala aí, Ana, que já tá
2: fazendo careta. A, que a Tina, a Tina diria que ele vai tomar outra garrafada, né? Se ele não tomar atento. E então, a Ana? Acho que tem a Ana, que Ana falaria o quê? Quero saber da Quero Ana. Que vai tomar garrafada também. Não vai esconder Ana das personagens, não,
1: entendeu? Eu não
4: falei
2: Tina, não, eu falei a Ana. Ana. Que... Não, a Tina diria que ele vai tomar garrafada. Ah. A Ana diria que ele vai tomar garrafada. E daria um aviso, assim, que acho que a Ana diria, assim. Que mulher nenhuma tem que ser centro de reabilitação para homem nenhum. Mulher nenhuma tem obrigação de ser escolinha para homem nenhum. Acho que a Ana diria isso, assim, para ele estudar sozinho, buscar informação, né? Acho que eu diria isso. E aí,
1: Daphne?
5: E você? Ah, Preta, eu acho que é um pouco o que a Gabi falou, assim, é... Tem que ver o quanto a Keyla tá disposta, mas eu acho também que é muito importante, assim, qual é a chance dele se relacionar com uma pessoa fora da bolha dele, né? ali com a Keila ele vai aprender demais porque a Keila é uma pessoa diversas, que, diversa que tem uma, amigas diversas, então ela vai trazer o Samuel para esse universo mas é o que a Gabi falou né amiga, tem que ver o quanto que ela vai estar tá disposta a, a educá-lo assim, né, porque eu acho que não é fácil, mas a gente tá tendo que educar tantos homens por aí né, então acho que cansa. É, é um processo é um processo, tem que ver mas Esse é importante, vale eu ter, acho né? que é importante essa mistura de bolhas ali eu acho que é,
1: que é muito bom E aí, Gabi? Gabi já tinha respondido naquela, né? <risos> tem é, algo a acrescentar? É isso,
3: tipo, é acho isso. que não eu acho que, que, é, que ela tem que seguir o coração dela e se não fizer sentido se ela estiver sofrendo mais do que ela está aproveitando essa relação pula fora, minha filha
1: Tá cheio de homem aí. É não isso. É e aí, Nani, uhum. que já, já tá indo, já. Eu tô indo do tweet, <risos> concordando com a
4: Ana, eles falando que ele merece uma outra garrafada na segunda temporada. Ah, <risos> também <risos> concordo.
1: A, garrafa, a garrafada dizer... certeira. <risos> Fala, Nani. É, eu
4: queria dizer que eu não concordo, mas... É... <risos> Elas falaram tudo, né? Vamos ver se ela tá disposta. Eu e Ellen acho que a gente. Não sei se a gente já tá disposta, não. Assim, é muito trampo, né? Mas. É a critério de Keila aí.
1: É isso. E você, Manu?
6: Preta, eu acho que se eu tivesse com energia, eu tentaria conversar. E eu <risos> perguntaria pra ele é, o que é ser homem pra ele. Uau! E ver o que que, Uau. o que que desenrola daí, tentar dialogar a partir disso.
1: Eita, Brasil! Maravilha. Já Nossa, joga é né? Boa essa pergunta! Não sabe brincar! Já, Já sabe chega, brincar. Na, Já na, chega na, na, na voadora! Na <risos> voadora clássica, assim, ela só joga uma frase e o boy que se, o boy que se lasque, né? Pra ficar pensando, Ele é isso! Reflita. Ele que reflita! E Marcos, o que, que você espera pro seu personagem aí? Miguel? Esmeralda?
0: Olha, eu espero... Ah, eu só queria só responder a pergunta... Só Sim? responder, complementar o que as meninas disseram. Sim. É, rapidinho. É porque eu acho que... Eu diria aí, eu que lute. Tipo, eu que lute não. Você que lute, né, Samuel? Porque acho que a Michelle já deixa muito, muito claro, né? O homem hétero é um ser limitado. O mundo mimou demais eles. Então, tipo, gato, não é ela que vai te ensinar a ser menos... Preconceituoso, racista, machista, homofóbico. É você que tem que tentar se desconstruir. Ela já tá tipo lá na frente. Agora, se você quiser atingir o alvo, meu querido, você é que lute. Boa noite.
3: Corre atrás,
2: meu. Corre
5: atrás. É, é isso.
2: É e o texto que
5: ele fala é muito bom, né? Esse texto, né, Marcos? É muito legal, é. né? Muito é muito. Ele é direto e reto,
3: né?
0: exatamente, é, muito... é uma crítica
3: eu,
0: eu muito gosto... bem construída em uma frase né Sim.
3: e eu gosto que é, é o Miguel que traz essa reflexão de uma maneira naturalizando eu já sei que isso acontece sabe quantas vezes o Miguel não... e Michelle Michele já não deve ter passado por essa situação então ele meio que, a, a Keila parece nesse... naquele momento estar tá mais puta que ele, né mas é porque é isso tipo ele já passou tantas vezes por isso que já tá naturalizado, infelizmente. Sim. É isso. É, né, amigo? Sim. Total,
0: sim.
1: É isso.
3: É,
0: e respondendo o que eu espero pra Miguel isso. e Michele, é que, enfim, seja incrível a segunda temporada, que ele esteja lá brilhando, e que ele esteja com, com Tina, com Lika, com Ellen, com Benê, com todas elas também. Um amor. Um amor para Miguel e Michele Esmeralda, a talvez. A <risos> Já inventaram essa tour, que a gente Mar... não sabe de onde saiu. Sensacional. Marcos, Meu muito Ana obrigada.
5: Ana Raquel, ninguém sabe de onde saiu. Não eu, gente, não. Ana
0: é Raquel, sim. Olha ela. Bota na minha
3: conta, gente. Que isso.
0: É isso mesmo.
1: Bom, Marcos, muito obrigada por sua participação incrível aqui. Cuxinha mais ah. preencheu aqui o nosso espaço com a sua alegria, com a sua beleza. É, a gente tá todo mundo aqui mandando mil beijos para você, esperando a nossa vez da vacina, né? Pra gente poder se encontrar ao vivo. Muito obrigada, mesmo. você foi incrível. Aqui... Imagina, Marcos! Que Meninas, vocês se dirigiram também.
4: Ah, Amigo. beijo, de Marcos! <risos> Que ele fala que uma estrela tá nascendo pra Keila e a Keila é uma estrela, mas que você também é uma estrela e que nós, nós somos muito privilegiados de ter tido Michelle e Miguel nessa temporada, viu? Eu te
0: ah,
2: que linda! Lindo! Ah, falou
4: lindo. Tudo.
0: <risos> <risos> lindo! Mas ela tá nascendo,
2: viu, Marcos? Eu quero Eu mais cena de no Eu quero mais cena de.
5: Desculpa, amiga. Eu quero mais Mas... cenas de Miguel com as outras five. Porque quando a gente fazia improvisação, era muito engraçado quando a Benê contava <risos> com ele. Porque era assim universos tão diferentes. Então, segunda temporada, Cal, por favor, escreva uma cena pra gente.
0: Sim. A gente fez uma cena, a gente fez uma cena, a gente montando a Benê, tipo, ela de drag, Ai, a gente é verdade, fez essa cena na preparação. Muito boa! Cara, desfilando! Que... Cal, sim Sim, jogamos, yeah. Cal, jogamos. <risos> jogamos.
5: Jogamos, jogamos, jogamos. É muito isso, obrigado, pegamos,
0: meninas. Muita saudade. Preta, muito obrigado. Grande prazer te conhecer. Maravilhosa. Espero que nos conheçamos ao vivo já, já.
1: Sim, eu que agradeço. Olha, Cal, você tá anotando tudo, né? Fica com seu caderninho aí, ó. Porque a gente tá aqui <risos> falando as coisas aí. <risos> Tchau, tudo de bom. Uma... Um grande beijo. Uma beijo. Tchau, gente. Beijo
6: lindo. Tchau. Tchau,
1: Beijo. Eita Brasil, muitas emoções, né, nesse nosso último programa. Eu gosto muito da Benê porque o que ela tem vontade de fazer, ela vai e faz e voltou lá e falou pro boy, entendeu? Porque parece que o Nen, quando ele falou assim de, de transar com outras pessoas, eu não senti muita firmeza, né? Parece que ele falou, jogou algo ali achando que ela não ia. Aí ela foi, voltou e gostou e falou pra ele que gostou. Bom, Daphne, você também se surpreendeu com esse final? Quer dizer, não é, ainda não é o final, né? Mas com essa parte final aí desse episódio...
5: Ah, eu, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a Benê desde o primeiro <risos> capítulo, quando eu li. Eu falei, meu Deus, Carl, como assim? Como que a gente vai fazer isso com a Benê agora? Que fase é essa que ela tá? Como que eu vou fazer isso? É, eu tinha... Fiquei pensando muito, como que seria esse salto, né? Esse crescimento da Benê. Da, da malhação, onde ela era muito mais inocente, ela ainda não tinha muita vivência ela começou a ter amigos, né, as, as meninas foram as primeiras amigas dela, então... E depois disso ela foi pro mundo, ela fez uma faculdade, ela namorou com o Guto seis anos, então... Ela tá diferente, ela tá em outro lugar, né, ela tá disposta a experimentar as coisas que ela quer viver, né, ela vai atrás, isso é muito legal. E a, e a Benê é muito literal, né, o Nem falou para ela, tipo, eu acho que você podia fazer isso, ela entendeu como realmente uma coisa, tipo, é verdade, pode ser uma experiência boa ela é muito literal nas coisas que ela ouve ela ela tem essa essa visão né então eu acho que ele não esperava né ele falou meio como a gente <risos> fala né ah vai lá que eu vou fazer isso tá vai lá que eu não quero nem saber Sim. e daí quando viu ela foi voltou falou olha eu fiz mas eu tenho uma ideia pode ser muito boa e vamos ver eu achei maravilhoso esse final porque gente é, eu tô muito curiosa eu, eu queria ser assim, uma mosquinha pra ter uma continuação ali o que, que ela vai propor Tipo, será que ela vai propor pra ele, pra, pro nem ver eles transando ou será que eles vão transar todo mundo junto como é que vai ser isso Cal como é que você <risos> deixa a gente assim Cal um hambúrguer né? deixa a gente <risos> assim sem saber um né?
1: e outra coisa né Bene a dona Benedita tá querendo roubar a coroa da Tina no Trisal, né? <risos> Maravilhosa! Gente, realmente, eu não esperava, Gente! Não. Quando eu vi isso, eu falei... Será que o Berninha Deus? vai conseguir
5: ter um Trizal? Eu não sei, é uma dedicação. Ela vai...
1: Ah, mas ela isso é toda organizada. É, 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 é um... Ela é mega é, é organizada. Eu, eu, ela é. vai colocar um pra sentar, pra ficar assistindo, entendeu? A ah, louca, né? <risos> Já tô aqui, ó, vai fazer ó, dando Ela de dias, tá organizar,
2: assim, <risos> Exatamente, a Ana.
1: Cada um. É muita cara da Venex. Talvez ela
5: consiga mais que qualquer uma, né? Fazer uhum. parte dos ex ex bem. Então,
1: e que ah, deu certo. Uh -huh. De repente, rola até cena de casamento. Muito bom. Do Trisal. Alô, ah, que a gente já fica.
4: <risos> Asfix.
1: Viajando mais tarde. Tá, ah, muito bom. E quais os próximos passos da Benê? O que, 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 que você acha? O que você acha e o que você espera também? Já que o Cal, né, tá aí com o caderninho anotando tudo. Vai que... <risos> ah,
5: Preta, eu acho que... Eu acho que seria muito legal mostrar... Como que a Benê é no trabalho dela, nessa questão da música. Como que ela é naquela igreja, com aquele padre, né? Tipo, como, como que ela se comporta naquele trabalho? Eu acho que seria muito legal mostrar um pouco desse lado da.. da que é muito importante, eu acho, que de ser falado, porque é muito importante mostrar que as pessoas que estão no espectro autista, eles estão no mercado de trabalho, estão tra fazendo as coisas, sabe? Estão indo atrás dos seus sonhos. Então, eu queria muito que mostrasse esse lado na próxima temporada, assim, de desses desafios. Será que ela vai... Como que é, como que é uma aula com a Benê, né? Teve, a gente teve uma, um pequeno momento ali dela né, ensinando, né, um clipe que foi muito legal, ela ensinando várias pessoas... Mas como que é, realmente, como que ela é como professora? Como que é essa vida para ela dentro do mercado de trabalho? Eu acho que seria interessante tratar isso, porque é uma coisa... Da, é uma parte da vida adulta, né? O trabalho, é, eu acho que talvez seja um grande assunto também ali do... Já, já foi bastante desse, né? Mas de uma segunda, acho que pode, pode entrar bem ali para todas elas, né?
1: Muito bom! Também sigo, sigo nesse caminho aí, querendo saber da Dona Benedita. <risos> Ai, olha os é. olhos brilhando da Nani.
4: Que motiva! Ainda bem que...
1: Nossa, muito, né, gata? Eu nunca vi uma cena como essa na TV brasileira, cara. Tipo, quando eu assisti assim, foi litros e litros. É, de, de se emocionar mesmo, né? Porque é uma cena de duas mulheres pretas e uma defendendo a tese de mestrado. Tipo, eu... Não lembro de alguma cena Nem perto, nem parecida como esta Como está sendo essa emoção, Nani? Aqui é o nosso espaço É para isso mesmo
4: Ai, gente, eu sou chorona é... é muito emocionante Porque eu realmente não me lembro De ter tido essa referência né? E Ixi, será que eu consigo falar? <risos> Consegue, amiga
2: Consegue. Toma teu tempo, amiga, esse espaço é seu Olha é. só,
1: Nani, então espera aí, acho que eu vou trazer uma pessoa para te ajudar
4: Meu Deus, que
1: Ela, direto de Portugal, bebê, Gesuton, maravilhosa
7: Estou <risos> 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 chorando já, então não sei quanto eu posso te ajudar, mas tô aqui Seja muito bem-vinda,
1: Jesus a gente está muito feliz ah, é uma surpresa para as meninas, elas não sabiam que você entraria aqui ao vivo com a sua beleza e encantamento. Que momento, né, Nani?
4: Tem palavras, Jesus Tom, saudades de você. Oh, amor, saudades.
7: Estou vibrando com cada um de vocês. Eu assisti de perto tudo o que vocês conquistaram. Me senti muito parte desse processo tudo. E, nossa, eu tô chorando, real. Muito... <risos> Mas é muito emocionante. Eu sinto muito, muito, muito feliz com tudo que a gente conseguiu fazer. E essa cena é, foi é, impressionante, incrível. Muita
1: emoção, né? Olha só, Gesuton é, e Nani, tem uma frase que a Kiara fala que né, é, fez a gente ficar muito emocionada. Vou até ler aqui. Nunca é suficiente para pessoas como nós. Como que essa frase da Kiara bateu em vocês? Nani e Jesuton.
4: Nossa, hum. essa cena deixa a gente muito emotivas também, emocionadas um dia, porque é uma triste realidade, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo, quando você pensa que separa a gente das grandes conquistas, da academia e dos grandes lugares de poder de grandes organizações de, de, de oportunidades muito boas é desigualdade de oportunidade a capacidade tá aí e, e eu acho que acho não no vocabulário do nosso povo não existe a palavra desistir. nós somos é, muito persistentes nós somos muito guerreiros e nós somos muito capazes então quando você vê a Jesus Tom ali com a Kiara é falando de uma forma mais dura com a Ellen, é porque ela sabe que vão cobrar. Às vezes a gente tem que realmente... Às vezes não. Sempre nós somos cobradas duas vezes mais que outras pessoas para sermos melhores, para fazermos mais. Isso cansa. Isso cansa. Mas Sim. quando a Ellen olha para a e fala tem que ser suficiente, é porque a Ellen também está lutando e falando é, não pode ser assim para sempre. Nós somos muito bons e a gente merece ser olhado só por ser quem somos. E olha, olha pra mim, eu também sou capaz como você, Kiara. E a gente tá aqui, nós duas, e a gente vai abrir caminho pra mais um monte de gente não pode ser assim. Isso é injusto, é desigual, é desumano. E nós somos capazes, tão capazes. E a gente não vai desistir. Então, quando ela fala isso, acho que algumas pessoas tiveram a interpretação de que ela fosse muito dura e viu isso de uma forma negativa... Mas é, isso é o que acontece, né, Jesus Tom, com a gente. Acho que as nossas famílias, a nossa comunidade já fala pra gente isso desde que a gente cresce. Já vem falando, olha, você não pode errar. Olha, você tem que estar tá certo, você tem que dar o seu melhor. Isso é muito exaustivo. Mas a gente tá... <risos> Por mais que o sistema tente esmagar os nossos sonhos, a gente tá sonhando e a gente vai chegar lá. A Ellen chegou, a Ellen é destranda do MIT e ela me inspirou a sonhar. Então, se a gente tiver conseguido inspirar outras pessoas, outros jovens a sonhar, eu acredito muito que a gente vai chegar cada vez mais longe.
1: <risos> Exatamente, que bom. E Jesus Tom, como que foi a sua participação em As Five? Porque, assim, eu sou muito fã do seu trabalho como cantora. E aí, quando eu vi a cena, eu falei: não, peraí, não, calma aí, gente. Jesus Tom atuando e dessa forma maravilhosa. Então, foi uma surpresa também, com certeza, para mim e para o público. Então, como que foi essa sua participação? nas
7: pais. Então, vou começar a falar que eu sou fã de você, Preta. Você é maravilhosa, Brasil, hein? Brasil, incrível. <risos> você super maravilhosa. Uh, mas realmente essa foi uma benção que eu posso dizer de poder participar de uma série tão sensato, tão relevante com tantas Uh, motivos para nos alegrar em, em dias que a gente vive hoje, então foi foi uma experiência maravilhosa Não é, foi uma coisa que eu vou guardar comigo para sempre, de verdade uh, trabalhando com pessoas, realmente as minhas cenas foram todas com a Edilane Uh, e a gente teve uma troca inacreditável A gente brincou muito As pessoas brincaram que eu era muito malvada Também como o Esla também falou <risos> Mas pois, é, a gente estava falando sobre coisas muito sérias né E a gente se orgulhou de poder uh, apresentar essas verdades Essa realidade que, que a gente vive um, todo dia no Brasil e apresentar para o público porque eu achei que esses assuntos sobre representatividade e realmente se, se, se colocar nos lugares e não uh, ter medo de alcançar coisas uh, que pessoas não iam acreditar em você, né? Eu acho eu achei essa foi incrível e eu me enxerguei muito nela, eu acho que a Islane também se chegou muito nela e a gente estava Todo mundo torcendo para ela, para as coisas irem certas. E a Kiara também, né, através de toda aquela pressão também, acredita muito nela. Então foi uma experiência muito envolvente, sabe? Não foi um, uma coisa que você conseguia entrar e sair. É uma coisa você entra, mas fica dentro de você para sempre. Então foi inacreditável. Exatamente,
1: Gisotão, porque também é uma história nossa, né? Acho que por isso que tem essa Sim. aproximação, né? Porque é algo nosso ali. Então, eu vejo que eu assistindo mistura o real com a ficção, porque a ficção é real, real às vezes parece ficção, então dá, eu fico imaginando essa essa emoção para vocês de ler aquele roteiro e
7: falar uau, é isso mesmo que vai acontecer, Brasil. Temos mil exemplos de situações quando pessoas talvez olhem nosso cara e não acreditam e a gente tem que se gerenciar né nossos próprios medos, mas lançar no, no meio do desafio e, e, e ter nossas dúvidas, mas ao mesmo tempo né vencer no final do dia e é emocionante e eu, eu, eu me orgulhei muito de fazer parte dessa história que as pessoas podem ver nossas caras e e ver como foi difícil, mas no final deu certo. Am, é isso, am. né?
1: É isso porque também não somos fadores né? Somos conquistas, então foi uma cena muito bonita porque é algo ali que tá, é a conquista. Conseguiu no final, deu certo. Mas, Jesus, então, eu queria saber um é pouco mais... É isso Como, Nani? Desculpa. <risos> Pode falar.
4: Não, eu quis dizer que é a nossa esperança, né? A nossa esperança que isso seja, essa alegria seja cada vez maior e cada vez mais mostrada, né?
1: Exato. E, então, como que foi a sua jornada?
7: Minha jornada na vida? Nossa, quanto tempo que a gente tem? <risos>
1: De uma é forma assim,
7: vida. rapidinha. Fim para as pessoas irem procurar na internet, conhecer seu trabalho, isso, as que é sabem. <risos> Mas eu nasci, nasci em Londres, em um bairro super humilde. Eu uh, apostei muito na educação. Eu estudei muito, eu me vi muito na Ellen, porque eu estudei para caramba, eu estudei muito. E eu cheguei uh, na Universidade de Oxford, estudei lá ciências e depois me lancei para os Estados Unidos. Eu fui para George Washington University no, em, em, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. Então, eu estava também quanto ela num novo mundo, me jogando entendendo o que, que é, ser. É preta nos Estados Unidos, que é uma realidade muito forte. E depois desses estudos todos, tinha uma temporada no Peru estudando também, me decidi que eu eu queria viver da música, então eu tinha ouvido falar do Brasil, através de algumas amigas e tal, e pareceu um lugar maravilhoso, meio mágico, meio místico, meio incrível, e decidi que eu queria me mudar para lá, então soltei, me joguei na vida e coloquei os estudos do lado. Imagina um melon daqui, sei lá, cinco anos que você descansa, que não quer mais estudar e quer mudar para o Japão, não sei o quê. E aí eu decidi mudar para o Brasil, comecei a cantar nas ruas e aí as coisas aconteceram para mim. A Luciano Huck me descobriu cantando e comecei a fazer discos, e ah. turnês... Use, uh, aparecer e foi isso, minha vida na música. E agora hoje eu tô com vocês. Sim, maravilhosa! Uhum. <risos> e meninas, vocês têm alguma
1: coisa para ah, falar, para perguntada para Jesus? Tom, Ana, Daphne, Gavi
2: Manu? Eu queria um, complementar uma coisa. Eu, eu tô lendo um livro essa semana, que é da Winnie Bueno, que é uma mulher assim, que é inspiradora. Quem não conhece, conheça a Winnie Bueno, porque é uma mulher, uma ativista, mulher negra, teórica, acadêmica, maravilhosa. E que tá na internet, está presente assim, sempre na internet, falando coisas muito pertinentes. E eu fui ler o livro dela, que fala sobre a Patrícia Hill Collins, que é uma mulher teórica fala sobre o feminismo negro e ela fala muito no início do livro sobre a importância de terem mulheres negras na, na academia. E sobre... É, eu lembrei muito da Ellen e eu me emocionei lendo o início desse livro porque fala muito sobre a, essa solidão, assim, né? Que muitas mulheres negras na academia acabam se sentindo por se sentirem as únicas, né? E o quanto hum. talvez... A Kiara deve ter sentido isso e o quanto a Ellen, de certa maneira, ali, apesar de ter orientadora negra, que já é um diferencial, né? Já é um, um avanço, mas ela deve ter sentido um pouco essa solidão. Então, é um livro que eu acho que eu recomendo para todo mundo. Ele se chama Imagens de Controle, é da Winnie Bueno. E, mas eu acho que esse, ler esse livro e assistir essa cena da Ellen com a com a Kiara me dá esperança de que temos mulheres incríveis, é, criando saberes, criando resistência, é, falando de si e tendo autonomia para falar o que elas são. E eu, tô, eu tava aqui emocionada, porque a gente está aqui com três mulheres negras, que são fodas, entendeu? E que são diferentes. E eu acho que isso é muito importante a gente mostrar essa pluralidade, né? Porque as pessoas têm essa noção de que é uma coisa só. E não é. Vocês são plurais, vocês são diversas e vocês são fodas. E eu nem precisava estar aqui falando isso para vocês, porque vocês, só de estarem aqui, vocês já sabem que vocês são, entendeu? Então, mas eu. eu Queria só complementar aqui, Jesus, Tom, que o Cal te mandou um super beijo. E ele agradece, agradeceu pelo seu talento e dedicação. E ele disse uhum. que foi um privilégio da série ter você lá com a gente. E, e eu assino embaixo, assim. Foi um privilégio mesmo você, assim, só engrandecer uhum. um trabalho. Que a gente tem muita paixão, muito carinho. Então, obrigada. Arrasou! Ah. Ai, oh, linda!
7: <risos> Maravilhoso, foi incrível, uma aprendizagem e um privilégio em todo mundo. Que demais! E Nani,
1: é... vamos lá, né? Várias emoções aqui. A cabeça tá pensando em vários processos da minha vida, me vendo em várias questões, mas aí, faça as suas, as suas apostas, né? Como vai ser o futuro da Ellen, gente? Vai ficar no Brasil, vai ficar nos Estados Unidos? E aí, o que, que você acha? Nani, o que ah, a Nani acha da Ellen?
4: Já começou, né? Só não vou poder usar a personagem para me defender Exatamente, aqui. Exatamente, querida. Ah, eu queria que a Ellen seguisse na carreira acadêmica. É, eu queria que ela continuasse perto da Kiara ou que ela fosse a NASA... Eu queria ver um pouco da Ellen nesse ambiente, sabe? Nesse ambiente que a Ana tocou nesse assunto que a gente sempre fala, da solidão. Eu queria ver um pouco disso, da Ellen ocupando esses lugares e de ela falando de outras belezas e sorrisos. Eu quero mais Família Rodrigues nessa segunda temporada. Eu acho que Isso, tem que ter, é. tem que ter churrasco, Quero. tem que ter fives em Nova York, em Boston, entendeu? A gente lá, anda de limousine, Eita, <risos> querida. curtindo. A gente merece, Eba. né gente? Imagina! <risos> Babado. Jesus, Tom, antes, antes de você ir, eu só queria te agradecer também, porque desde o momento que eu te vi no Projac, tem essa preta rara, essa mulher com casaco verde, limão umas tranças lindas eu falei, meu Deus é a deusa ou não é? era uma deusa foi uma grande parceira linda, me ensinou muito ah. e eu queria muito te agradecer por, porque você é uma inspiração pra gente acho que todas nós que estamos aqui nós somos muito, muito gratas pelo que você fala pra gente, ensina e pela sua presença, só de você estar tá aí você já inspira a gente tá
7: não, foi incrível, realmente foi maravilhoso. E eu lembro a primeira vez que eu te vi lá no Projeto <risos> também, eu vi o Vídeo Bom, eu falei, ela é meu, ela é minha, agora a gente vai estar juntos. <risos> todos os dias por foram um presente e realmente não dá para realmente comparar aquela energia que a gente, com o que a gente vivia né, todos os dias, todas as cenas todas diferentes o apoio de um ou outro foi uma coisa que é realmente como eu te digo que eu vou levar para a vida é, foi maravilhoso então obrigada vocês eu sou fã de cada um de vocês viu maravilhoso muito
4: obrigada beijos obrigada Beijo. beijo, parabéns, então, obrigada, beijo, beijo
1: linda Jesus, estou um um muito beijo. obrigada pela sua participação obrigada. aqui maravilhosa. E eu estou torcendo muito. Eu espero muito que a Kiara volte na segunda temporada. Olha.
7: Tá ouvindo, Cal? Tá anotando, né? <risos> Olha, eu estou querendo. Estou querendo. Eu acho que está muito, muito para desenvolver essa maravilhosa história com ela e com a Kiara aparecendo nos lugares. Acho que isso é incrível.
1: Olha que ela já deu até as deixa pro Carl, só anotar então yeah. Maravilhosa, muito <risos> obrigada Bom ano pra você
7: Obrigada, obrigada linda
2: Obrigada,
5: Jesus <risos>
3: Um beijo Obrigada, Jesus Tom Prazer beijo. ter você aqui Tchau, Jesus Um beijo Prazer Foi. ter você aqui Beijo,
4: parceira, obrigada
6: Obrigada, amor. É um prazer te conhecer, Jesutão. Obrigada.
7: Meu amor. Tchau, gente. Tchau, maravilhosa.
4: Tchau. Ai, Preta, desculpa. E obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Meu Twitter chegou uma hora que deu uma parada no último episódio, porque era tanta gente mandando mensagem enquanto tava se identificando. Que, sério, eu queria muito agradecer vocês que estão aí com a gente, de verdade. Obrigada, viu? Mandei tudo pra Jesutão, os prints. Podem ficar tranquilos. Eba!
1: <risos> E a Tina, gente? Por que ela não reagiu? Porque é uma pessoa que desde o começo, lá, ainda lá, sem ser na série, lá também em Malhação, Viva a Diferença, é uma pessoa que reagia, né? E aí eu fiquei, gente, o que aconteceu com essa menina? Aí depois eu lembrei que ela viveu, ela viveu muitas coisas, né? Parece que não teve tempo de, de entender o luto, né? A perda da mãe... E aí, sabe, ficou tentando superar e tentando cuidar da irmã também, dando uma assistência para a irmã, que eu acho que ela não teve o momento dela ali para chorar, sabe, para entender todo esse processo. Você concorda com essa minha visão, Ana? Porque ela, Por que você acha que a Tina ficou sem reação?
2: Cara, eu concordo total, Preta. E eu, eu fico muito feliz de saber que você recebeu dessa maneira e, e vendo os comentários, né? do público que assistiu e, e viu as cenas da Tina, eu acho que… Eu fiquei feliz de todo mundo ter recebido desse jeito, porque foi mais ou menos isso que eu quis construir, assim, com essa trajetória da Tina. Porque ela teria que passar pelos cinco estágios do luto, né. Que Sim. é a negação, a raiva… Só que ela não passa por todos esses estágios. Ela se nega e fica em negação total. E ela tenta, assim, não sentir o, as dores, né, que ela deveria sentir por conta desse, desse luto, dessa morte. Só que aí ela acaba sem sentir mais nada. Então, acho que foi essa construção que eu tentei fazer ao longo da temporada, assim, dela estar tá em tanta negação, que chega uma hora que ela tá completamente apática a tudo. Então, acho que esse final, assim, é um pouco sobre isso, um pouco sobre ela estar... Tá sem energia para reagir a nada, sem conseguir é, responder aquelas críticas, aquelas pessoas que estão lá. E cada vez mais ela está mergulhando nesse negócio que é ruim. Ela está num ciclo infinito ali de entrar numa numa coisa ruim, né? E ler os comentários e, e ver aqueles todos aqueles comentários depreciativos sobre ela. Então, acho que é um pouco esse lugar, assim... E, e apatia mesmo, assim, de não ter reação, que eu acho que é um pouco, é, foi um pouco isso, assim, que eu construí dela, por conta dessa negação à morte, né?
1: Sim. Bom, gente, a gente vai dar uma pausa rapidinha, né? Pra se despedir da Gabi, que vai ter que sair agora, tá gravando novela, né? Então o horário já tá aí chegando, então se despeça, Gabi, vou sentir muita saudade de você. Mas a gente vai continuar aí, ó, conversando nas redes, hein?
3: Nossa, não fuja de mim, hein? <risos> gente, é, vou ter que sair, infelizmente, queria ficar com vocês até o fim. Mas o dever me chama e eu queria agradecer primeiro o nosso público maravilhoso, que sem vocês a gente não, tava, não tinha feito essa série. A gente não estava aqui fazendo esse talk. E vocês são os maiores entusiastas do nosso trabalho. É para vocês que a gente está aqui. E queria agradecer o pessoal, todo o pessoal da produção, de direção. Fabrício, Deza, Rê, Marcel, Wallace, Bel. Todo mundo que está por trás das câmeras. Que fazem... Thiago, que está aqui do meu lado. Que fazem <risos> tudo para a gente conseguindo chegar em vocês, fazer esse programa da maneira mais linda possível. Preta, muito obrigada por estar ocupando esse trono que é seu por direito. É uma honra ter você comandando o nosso programa. Aprendo muito com você diariamente é, e eu tenho o orgulho de dizer que eu faço parte de um projeto liderado por uma mulher tão importante, tão maravilhosa, tão significativa como você. E meninas, muito obrigada pela parceria de sempre, é uma honra trabalhar com vocês, é um prazer, uh, a gente sabe que o nosso projeto ele é muito especial, desde a concepção, desde a malhação, quando a gente recebeu essas personagens nas nossas mãos, a gente sabia que a gente tinha um, uma grande história para contar e a gente contou ela, da melhor maneira possível, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. E tá aí, a gente tá colhendo os frutos disso. E espero que a gente siga contando essas histórias dessas mulheres que são maravilhosas. É isso, desculpa, me estendi. Mas eu preciso ir. Ei. Beijo, abraço. Gabi! Tchau, Gabi. Maravilhosa. Beijo. Tchau,
1: Gabi. Sucesso.
3: <risos> Tchau. Boa gravação,
6: amiga. Boa gravação. Boa gravação. Merda, amiga. Merda. Merda. Obrigada, é né?
1: isso. Então agora vamos, bora voltar para Ana, né? Ana queria entender também assim, ó, Ela tá, a Tina, ela tá separada do Anderson, tá sem redes sociais. Quais serão os próximos caminhos dela? O que você acha?
2: É... Nossa, gente, calma lá, porque. melhor, é. ou melhor, ou melhor que, que pediu, caminhos aqui, que ela deve seguir? Tá... <risos> Bom, vamos lá. É... Ai, eu fiquei emocionada que eu despedi da Gabi. Agora tem que voltar pra Tina. Muita emoção, vamos lá. É... Eu acho. Bom, eu. eu, eu... Cara, eu, eu queria que ela se encontrasse um pouco. Porque eu acho que ela tá um pouco perdida, assim. Eu queria que ela. Que eu desejo, né? Que ela fosse fazer uma terapia, Um hambúrguer. <risos> Mas eu queria que ela fosse se cuidar, olhar um pouco pra si. É desaguar, né? Porque a sensação é, que a gente tem né vendo, assim, é que ela tá se afogando, afogando, afogando. As águas vão, vão vindo, vão vindo, vão vindo e não sai, né? E, então, vai dando um pouco de agonia. Muito. Então, eu acho que é, né? Eu desejo pra ela que assim, na próxima temporada que ela venha com um pouco mais de compreensão terapia urgente, um pouco é mais de é das coisas coisa que cara. ela tá vivendo é... mas também desejo que ela vá dar uns beijos na boca também, que foi ótimo fazer essas cenas da Tina mais solta que é se... sempre a Tina era muito romântica né sempre era Tina e Anderson amo esse casal Amo é também. Alô, segunda temporada, pode voltar com o Tini Anderson. Mas antes, deixa eles darem uma curtida. Vai lá, eles darem um rolê, assim. Um é trisal geral, de vez em quando, né? Ali. Um trisal de vez em quando, por que não? <risos> mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu queria que ela entendesse, sei lá respirar um pouco, encontrar a mãe de alguma maneira pra poder entender essa, essa dor, assim esse, esse luto que não veio, não veio, não veio e que precisa vir, né e desconectar um pouco das redes sociais porque, pô, tá difícil né, a menina tá muito tóxica aquela relação dela com as redes sociais né? demais, né gente, toda é, hora ali. Eu, eu
5: ia falar um eu ia
1: sim, Daphne Opa,
5: eu ia falar isso, Ana, é, eu acho que também fica uma lição pra gente também, né, de desconectar um pouco e, e, e às vezes ver o que tá acontecendo com você, né, porque às vezes a gente tá tão ali vendo o que tá acontecendo na internet, a gente falou até um pouco disso no último, né mas só trazendo aqui como esse é o último último mesmo, Ai, meu Deus. mas para as pessoas também ficarem ligadas que poxa às vezes é bom parar um pouquinho e pensar um pouco no que, que você está fazendo né para você porque a gente viu que a Tina deu, alimentou tanto essa coisa da rede social que ela mesma se foi engolida por isso né então uhum. eu acho, é. sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que a Tina vai jogar o celular dela no Tietê. É isso que ela vai
4: fazer.
5: Uau! <risos> <risos> Imaginar? É será? Tive essa ideia.
2: Só se for Calma. Conta aí, Calma. Mas é porque é muito isso, né? Eu acho que ela tava se preocupando tanto em construir uma coisa sobre a vida dela para os outros verem. Que talvez fosse o que ela queria, né? Que, que tivesse acontecendo na vida dela. E não tava. Ela tava fudida, Mas aí ela quis construir esse mundo das aparências, assim. Ela ficou tão preocupada em construir isso que não construiu dentro dela, né? Exatamente. Então eu acho é. que ela precisa dar uma descansada ali, mas se voltar às redes sociais na segunda temporada eu acho que tinha que ter uma participaçãozinha de preta rara Uau. ali no universo da Tina dos influencers hein, a louca, o hambúrguer anota aí, Cal. olha essa tua nota, tua nota
1: ainda passa um canetão assim ó
2: pra não esquecer e eu queria falar uma coisa muito boa, que apareceu um tweet aqui, a Slayner até apontou, foi se apontou né? Vários tweets estavam, tweet, né? tá ó. Um falou que, um falou uns... que a,
1: que a, a Tina precisa chorar. E depois outro é. que apareceu aí que ela precisa beijar a Keila de novo. E
2: eu acho que o, <risos> e o tweet do A Tina Precisa Chorar, eu preciso falar que criaram um Twitter uh. que tava postando todo dia. O Twitter era arroba a Tina Já Chorou hoje. <risos> e aí todo dia eles estavam atualizando para informar se a Tina chorou hoje. E Maravilhoso. Chorou, <risos>
1: Muito bom. Então, segunda temporada, <risos> Cal, coloque aí muitas lágrimas da Tina que essa menina precisa chorar. É. E aí, Manu? Ela vai que vai. Ela vai que vai, né? Casa ou não casa? Eu? Eu? <risos>
4: Sim. já tá espertinha né? Já tá querendo escorregar
1: caso. também Você aí no lugar da Samanta Você diria o que pra Lika? Diria sim ou Deixaria um suspense ali Pra poder ganhar um tempo Eu não fazendo pouco. Igual você tá fazendo agora aí Ganhando um tempo
6: Ganhando um tempo Pra eu pensar Eu, eu falaria eu falaria, não, Preta, eu acho que é, eu, não, eu não assumiria esse compromisso com ela, porque eu acho que ela não tá pronta pra, ela não tem maturidade pra assumir esse tipo de compromisso, sabe? Exatamente. Então, eu diria que não. Porque a Lika também, ela tem mania de mudar de ideia,
1: né, cara? Tipo, fica difícil, né, falar assim pra uma pessoa que toda hora tá mudando. Ah, eu quero, ah, eu não quero. O que, que você acha disso, Manu? Uhum. Qual a sua visão para essa... É. Ela flutua, né? Não sei. Manu na é, Berlinda. É, Manu na Berlinda. Para agora. Aqui, uh, trava, Manu, é...
5: trava. Trava a câmera.
1: Porque olha só, ó, tem uma coisa que é eu, preta rara, que tô falando, tá? Vou falar até direto aqui, ó, para um. Sou eu, Preta Rara, enquanto telespectadora que estou falando. Gente, tem algumas coisas da, 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 da personagem, da Alta, fiquei até nervosa, da Lika, que às vezes me incomoda um pouco assim, sabe? Que foi até uma conversa que nós tivemos nos bastidores e tal, é, o quanto que às vezes parece um relacionamento abusivo, né? E aí, se fosse um homem, a gente ia conseguir identificar isso rapidamente, né? Então, conversando até com algumas amigas que são casais de mulheres lésbicas, elas falaram muito sobre isso, né? Que se fosse um homem, a gente ia conseguir identificar. Mas também existem é, diversos abusos em relações LGBTQI+. E aí, você acha que é, que, que é esse caminho, Manu? Porque eu achei um pouco a mais ela chegar com um gato, pedir a menina em namoro, no serviço dela, cara. E aí, todo mundo já tá com o celular filmando, ou seja, o vídeo já tá bombando nos grupinhos do WhatsApp. Ou eu tô sendo a mais? Eu o que, quero... que você acha, assim?
6: Queria... Não, eu acho que o legal da série e o bonito do texto é que ele... é essa obra que tá aberta para interpretações, né? Então eu, eu acho super válido o seu posicionamento e eu acho que é algo para refletir enquanto a gente assiste, né? É, o quanto é, algumas atitudes é, podem soar é, não levam em consideração a outra pessoa, né? A gente tó, é, só tá pensando em si, então eu acho que não é por maldade que a Lika age dessa forma, sabe? Eu acho que tem um lugar nela que, às vezes, se atropela. E nesse atropelamento não, não tem a capacidade de pensar no outro. Ou quando pensa, pensa de uma forma talvez é, ingênua, sabe? Tipo, chegar no trabalho da pessoa e expor ela desse jeito, né? É... Eu acho super bonito, é, ela dá esse passo de resolução. assim, Acho que ela vem de uma de uma sequência do apartamento, né? Que começa a inundar e tal. Que, que coloca ela num estado de prontidão, né? Que coloca ela numa energia de resolução. E dá para ver que ela começa a dialogar com os condôminos e tal. E, e eu acho bonito que ela vá até a Samanta... Querendo conversar, querendo dialogar... É, nessa energia de resolução do relacionamento delas, né? Porque elas estão um tempo sem se falar. E a Samantha entra no apartamento, fala um monte de verdade... E a Lika também está no meio daquele... Auê, tem água caindo do teto. Tipo, é bastante coisa para né, digerir. Sim. Então, eu acho muito legal ela, essa atitude dela de ir até a Samanta... É, e, e pensar numa resolução Agora, ao mesmo tempo A resolução ser um pedido de casamento É, né É muita coisa O é, é um pedido de desculpa vira um pedido de casamento Então, é, é realmente isso que eu... Ela é bem louca, né Ela tá fazendo <risos> ela, ela acha que ela vai, meu que ela tá arrasando, assim. Falaram mesmo,
1: eu no acho... Twitter aqui, acabaram de falar que ela não é abusiva, ela é doida. E eu acho que também ela é impulsiva, né? Porque assim, gente, a questão dela chegar até o serviço lá e fazer uma declaração de casamento, de amor... Olha, a Rara já tá pronta pra essa declaração, viu? Mocinho aí da Bahia. <risos> Enfim, eu achei lindo, ah, né? Ah, lindo. Ao vivo. Ao vivo, entendeu, Fábio? Então eu Direto, achei Rara é ah, direta,
4: entendeu?
1: Eu Sim, achei lindo, esse né? Esse essa. pedido, depois
4: dessa. Olha
1: elas inflamando. Então, a chegada dela até o serviço lá da Samanta, <risos> da Samanta eu achei bonito, lindo. Entendeu? A questão que eu achei um pouco abusiva, porque a situação, não, a, o terreno não estava preparado, né? Elas não tiveram uma noite maravilhosa e estava tudo tranquilo para ela chegar e fazer isso. Não, foi no meio de uma briga e ela tentou consertar dessa forma. Mas eu acho que ela é uma pessoa é, ansiosa também, acho que falta muita também uma questão de orientação, porque eu não vejo ela conversando muito com as amigas que estão aí, sempre dispostas para ajudar ela, né? Não vejo ela falando sobre isso, o relacionamento dela perguntando, e aí, Benê? E aí, Tina, Lica. Não, Lika é você, foi mal. Mas sabe, <risos> ela... uhum. o último programa é... a, pessoa já... a pessoa agora confundiu as personagens todas. Mas tá é emocionada, não sei nada, emocionada. Amiga. A
2: gente também tá conf. <risos> Mas eu, eu concordo, viu, Preta, com você? Porque eu acho que é, a gente passou tanto tempo assistindo. É muita heteronormatividade muitos modelos de relacionamento que eram monogâmicos e heteronormativos e, e é muito comum, assim, não que seja natural mas é muito comum que a gente acabe reproduzindo esses tipos de relacionamento e às vezes até atitudes que não são saudáveis para relações eu acho que é um pouco sobre isso que a Preta Rara está falando, gente, acho que é, é sobre o quanto a Lika às vezes pode estar tá reproduzindo alguns comportamentos que não são saudáveis para relações e que, por a gente estar tá aqui vendo um casal que a gente sempre quis ver, que tem representatividade, a gente acaba é, se emocionando muito por ser aquele casal que a gente quer ver de representatividade e pensando um pouco sobre é, quais são as nuances desse relacionamento, tipo... Pensem aí, se a manta fosse muito amiga de vocês, melhor amiga de vocês. Exato. Vocês iam estar tá falando que esse relacionamento é super saudável para sua amiga? Vocês iam, sério, imaginem aí, se fosse a manta a amiga de vocês. Bom exercício. Vocês iam estar tá falando, não, amiga, vai lá. Aceita, assim, esse pedido aí de, de casamento. Eu acho que é, isso, é sobre isso que a gente tem que pensar, entendeu? Exato. E pensar também, até como um exercício para nós, que estamos aqui construindo essa história... É, de, de representatividade, pensar sobre o quanto a gente pode dialogar sobre relações não monogâmicas, sobre relações é, não heteronormativas, de uma maneira saudável. Porque se é a primeira vez que a gente está mostrando na TV, no audiovisual, esse tipo de relacionamento, Sim. como é que a gente pode mostrar para o mundo que dá para ser saudável também, sabe? Então acho que é um pouco sobre isso, esses questionamentos que a Petahara levantou e que a gente está. Que a gente passa tanto tempo aqui as pessoas falam Ai, ah, vocês estão batendo na lica. mas é, tipo, pô, é, ela é um ser humano que tem suas uhum. qualidades e seus defeitos. Não é porque a gente tá batendo nela. É porque a gente tá falando aqui sobre quais são as questões que tem em cima dela. E, e pensando também sobre esse relacionamento que ela tem com a manta E aí a gente se questiona, né? Pô, será que é saudável? Será que tá, tá bom mesmo? Uhum. Será que é, é só maluquinha? Será que a gente está assim, uhum. falando, ah, ela tem um bom coração, mas ela é doidinha? Ou será que a gente está realmente pensando sobre quais são as consequências dessa relação, da maneira como as duas se relacionam, né? Eu acho que é um pouco Exatamente. sobre isso. Exatamente. É tudo isso mesmo, é, da acho...
1: forma que eu penso. Fala, Nani.
4: Não, eu só ia complementar com o que as minhas estão falando, que eu acho que justamente por gostar desse casal, justamente Sim. por gostar da que a gente quer que. A gente espera que essa relação seja saudável, como a Ana está falando, e que a Lika também. É, tem um espaço para ela se encontrar também, para ela entender as atitudes dela, para que ela também seja saudável, viva a plenitude dela, né, ela tem muito potencial ela tem muitas vertentes e ela pode explorar isso, eu acho que como a gente já falou 50 mil vezes, a terapia seria muito bem-vinda. Inclusive, acho que uhum. a Lika refletiria sobre as atitudes dela, se ela tivesse esse espaço, esse tempo com ela mesma pra pensar. Então, acho que quando a gente gosta <risos> de alguém... <risos> quando a que tava o dinheiro
6: pra pano pra Lika, eu tava rica.
4: Pois é, então. <risos> a gente quer passar <risos> um o pano, mas a gente quer que ela seja feliz e saudável. Exato, saudável ela com ela entendo. mesma, né?
1: É isso, é o que eu é, penso E eu também. acho
5: também que que na série agora o Cal quis mostrar também um caminho assim de cada uma delas né como que elas o que que elas estão buscando para onde que elas estão indo ele começou a trilhar esse caminho e, e realmente Preta isso que você falou é muito legal assim eu acho que também pensando numa segunda na segunda temporada o que, que poderia né ter realmente essa troca delas, porque eu, eu acho que elas estão no momento que elas precisam se juntar de novo, né? Exato. A história tá pedindo isso, Sim. né? Tipo assim se juntem porque vocês vão se ajudar porque cada uma tem uma visão diferente da vida e, e do mundo e às vezes é mais fácil você analisar vindo de fora, né? Do que a Lica ela tá ali dentro das, tá desabando o teto dela né? realmente a, a vida tá chegando os boletos estão chegando né realmente assim eu acho que tá numa hora dela acordar um pouco assim para as coisas para as coisas reais né para as responsabilidades então é muito legal assim que que tenha na segunda temporada assim de a gente pensar o que que pode acontecer é de ter essa troca entre as amigas que eu acho que vai ajudar muito, assim, porque... Ainda mais ela morando com a Benê, né? Tipo, caramba, tem muita história uhum. aí. Eu acho que elas podem se ajudar muito, assim, né? Porque compromisso é com a Benê, né? Ela... Ela não deixa passar, não Ela, quer, ela tira limpo tudo Ela não leva dúvida, né exato a mas a precisa um pouco disso, né
1: Sim, bom, e com esse finalzinho Desse episódio, deu pra perceber também Que o compromisso tá vindo na vida dela, né Porque assim, Sim. até reunião De condomínio, gente, ela começou a participar <risos> E organizou Então ela também tem esse lance de organização é. Ela ouviu o senhor lá Que precisava Sim. disso e daquilo Eu fiquei assim, olha que da hora porque é isso, né? O uhum. que você que 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 achou Sim. dessa é... nova fase aí,
6: Manu? Eu acho que ela, desde a Malhação, Preta, sempre foi uma, uma garota muito articulada, assim. Muito articulada, muito inteligente, é, criativa. E no final dessa temporada, a gente pode perceber como ela colocou isso em prática na questão da, do vazamento do prédio dela. E, e como, de fato, ela conseguiu... É, ajudar é, nessa questão e, e agregar todo mundo para conversar, dialogar e né tentar resolver. Então eu eu fico pensando, eu fico torcendo na verdade como espectadora para ela conseguir é, colocar essa energia dela de articulação, de resolução, de criatividade, tudo isso é, se efetuar, sabe, em encontros legais em situações bacanas que ela possa é, trabalhar isso sabe é, eu acho que ela tem essa potência muito grande e, e talvez nessa nesse lugar né nesse lugar de converger as pessoas não sei se fala assim mas é tá uma potência né é, eu, eu sinto que ela é uma líder sabe
5: ela é, eu, eu, ela, ela, ela é muito uma líder, total, mas sabe o que, que eu tava, eu pensei quando eu assisti o episódio? A gente também não pode esquecer a relação que a Lika tem com a questão de relacionamento, né? Ela tem um, lembra do pai e da mãe dela, to, tudo que passou, tipo, a Sim. referência dela de relação é uma relação totalmente errada, uma relação totalmente desgastada, então eu acho que isso afeta... É claro, aí a gente entra naquela, precisamos de terapia. Exato. Mas é muito difícil pra, pra pessoa passar por cima disso, sabe? Porque essa foi a criação dela. Então, não é querer passar um pano, mas é, tipo, querendo dizer... É difícil pra ela encarar algumas realidades. Sim. E, gente, a relação do Edgar, pelo amor de Deus, né? Um cara totalmente... Olha o que ele fez, ele traiu a mãe da Lika com a melhor amiga, teve... Teve uma filha, uma outra... Então, tipo, ela tem uma uhum. irmã que era a melhor amiga dela. Então, não dá pra esquecer que tudo isso vem desde a infância, né? Por isso que a gente fala Sim. que é tão importante a questão da educação no nosso país, é, as pessoas conseguirem criar os seus filhos direito. Ter, enfim, terem uhum. uma consciência coisas. melhor Muitas sobre coisas... relação, né?
2: Muitas coisas só vão acontecer, mesmo. gente, mas... Eu posso só fazer um comentário rapidinho? Um comentário, <risos> assim... É o melhor para ela seria elas fazerem terapia, mas se elas fizessem terapia, não ia ter série. E aí eu ouvi uma, uma frase muito boa num podcast comentando a live que é assim, na minha vida, eu quero pessoas saudáveis e felizes, na minha família, nos meus amigos. Em uhum. sério, eu quero ver tudo doido, psicopata, se ferrando. É entendeu? isso, porque porque é disso é que, isso que a gente assistir. gosta.
1: É isso que a gente gosta. <risos> Bom, Brasil, o que será que vai acontecer com as nossas cinco melhores amigas na próxima temporada, hein? Olha só, só uma pessoa tem a resposta para este mistério que ficou no ar. O mestre dos mestres, o senhor do destino das five, o todo poderoso Carl Hamburger. E onde será que ele está agora, hein? <risos> Olha, ele está protegido, bem concentrado no seu abrigo A prova de spoiler, bebê Preparando os próximos capítulos da saga das Five Então, faça seus apelos pela Lika, Ellen, Benê, Tina e Keila Envie suas mensagens, façam aquele barulho nas redes sociais Que só vocês sabem fazer Hashtag Venhas5T2 Trending Topics já Entendeu? <risos> e o Cal deve estar assistindo A gente, né? Então beijos Querido Cal e parabéns Por essa série linda E por esse universo tão especial Que você criou pra gente Viva a diferença sempre E viva a coragem, né? De dar voz a temas tão importantes E tão urgentes também E... Vocês, nossos queridos que estão aqui com a gente, continuem conectados no Globoplay, fazendo aquele barulho e interagindo como vocês sempre interagem aqui com as nossas Five. Sempre muito bom, galera, ter vocês assim, ó, de pertinho. E amanhã, terça, vocês já podem acompanhar essa nossa conversa inteirinha no podcast Talk Five. Para escutar, é só acessar o gshow.com barra podcast barra Talk5 ou entrar nas principais plataformas digitais de áudio, hein? E ai, gente, agora chegou a hora da despedida. Vamos lá, em ordem alfabética, igual foi no primeiro programa. Ana.
2: <risos> ai, ai, vamos lá. Gente... É, queria muito agradecer Todo mundo que acompanhou a nossa série O público que se mobilizou tanto Para isso acontecer é, Se a gente estava falando agora de sonhos né? Acho que vocês ajudaram a gente A realizar esse sonho é, Essa série está sendo Um projeto incrível Que está falando coisas tão importantes e, e é muito bom fazer parte disso Porque eu acredito em todos os recados que a gente está passando aqui, tanto no, na série quanto nesse talk show. Então, muito obrigada, público, por ter feito isso acontecer. Muito obrigada, Cal, por ter escrito esses personagens tão incríveis. Muito obrigada, Cal, pela Tina, que é um presente para mim. Eu sou muito feliz de fazer essa personagem. E obrigada a toda a produção, toda a direção por mobilizar todo, toda essa invenção aqui que vocês criaram, desse talk show do Making Five. Obrigada, tio Fab, Dedê, Rê, que estão aí no estúdio. É, e, e eu queria, sei lá, queria falar que eu estou muito ansiosa para a segunda temporada. E, meninas, eu amo vocês. Obrigada por essa parceria sempre, sempre, sempre. A gente se encontra logo. <risos>
4: Daphne, Opa. nossa,
5: a Ana falou tudo, né, a Ana falou tudo, mas eu queria Sim. acrescentar que foi muito legal é, o trabalho que o Marcel fez de resgatar todas as nossas memórias, desde a Malhação, para fazer o, o Making Five, e que o Make 5 só foi possível porque o Fabrício foi muito guerreiro, ele foi lá, ele acreditou nesse projeto, ele entrou no meio do projeto da, da série e pegou isso com muito coração e, e, e tomou como um projeto dele como se já tivesse desde o começo. Isso foi muito importante para a gente que estava ali gravando e foi muito especial esse carinho que ele teve com a gente sempre. E o Marcel que ajudou a gente a resgatar todas essas memórias, que fez todos esses roteiros, as nossas reuniões, discutindo o que, que a gente fala, o que, que não fala, eu aprendi pra caramba com todas vocês e, e espero que todo mundo que tenha assistido tenha aprendido um pouco, que a gente tenha conseguido mudar alguns pensamentos que eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa para aprender e absorver. Desse mundo que está nos ensinando a cada dia. E eu estou muito feliz que a vacina chegou, graças a Deus. Vamos, que, uma esperança aí que tudo isso passe logo para a gente conseguir voltar a gravar as nossas five ainda esse ano. Yes. Mas já já tá aí para todo mundo assistir. Um beijo grande obrigada por tudo.
1: Nani.
4: Ah, eu acho que é isso. Nossa, vai tá ficando difícil conforme a gente vai falando, né? Porque é muito emocionante mesmo. Eu, eu acho que é isso também, Davi. Eu acho que é um até já. Eu não gosto de pensar em despedida, porque senão eu vou desmoronar de novo. Mas eu queria agradecer também todo mundo. Eu queria agradecer muito vocês que estão aí, porque como as meninas falaram, a gente só tá fazendo esse trabalho porque vocês estão dando tudo de vocês nas redes sociais. Vocês estão se sentindo representadas, vocês estão conversando com a gente, vocês estão movimentando a rede, vocês... São o motivo pelo qual a gente faz tudo que a gente tá fazendo. E queria agradecer nossos diretores todos, elas já falaram o nome de todos e todas, todes, que são muito <risos> maravilhosa. parceria entre nós, eu acho que a gente foi crescendo juntas. Eu sei que a gente tem muito ainda para crescer juntas, para aprender umas com as outras. E queria também agradecer aquelas, né, minha mãe porque hoje falando de sonhos eu queria agradecer ela por não ter deixado desistir nunca dos meus sonhos e um dos meus sonhos é estar vendo, por exemplo, a Preta Rara apresentando esse programa como uma apresentadora numa TV e numa emissora tão grande como essa, assim como era de ser protagonista então eu acho que esses caminhos que estão se abrindo, graças a trabalhos, a, a conversas como essas que a nossa série propõe, de diálogo, de discursos, de discussões, questionamentos, é o que faz a gente caminhar. É, eu queria agradecer muito, Pretinha. Aprendi muito, muito com você. Eu desejo que seu caminho seja muito intenso, muito grande, muito brilhante. E é um ao né? 12 anos a outra. 12 anos juntos queria te agradecer porque você coloca na Ellen os meus sonhos também, os sonhos de muitos brasileiros de 57% da população desse país, e eu sei que você sabe a responsabilidade que isso é e eu sei que você está muito unido com a gente por isso obrigada pela oportunidade de trabalho e agora a gente vamos enfrentar novos desafios porque a gente vai fazer outras coisas e já já a gente volta com as faixas.
6: Boa, uhum. preta! <risos> Manuzita. É. Bom, as meninas, eu assino embaixo do que as meninas falaram, é, eu acho que é só um, uma fala de até já, né, só pra gente não deixar de falar aquilo que vibra aqui dentro, é, meninas, é, eu acho que o nosso encontro, ele, ele é muito, muito potente. E eu tenho muito orgulho da nossa parceria, do nosso trabalho juntas, desse universo que a gente ajudou a criar. É, eu acho que eu acredito enormemente nesse projeto e fico muito feliz de fazer parte com vocês, com a Preta apresentando esse programa tão relevante, tão importante, da gente poder conversar, poder trocar ideia é um exercício muito importante e o exercício da escuta enfim, de observar, de absorver o que vocês falam é... eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu queria agradecer então, aproveitar o espaço para agradecer a Preta, a Rara é um prazer imenso dividir esse lugar com você meninas, obrigada Bresa é... <risos> Rê. <risos> Fabrício, Cal todos, todos Marcel, na tô esquecendo um monte de gente, mas é bastante gente mesmo então hum. enfim, <risos> sem solenidade é só agradecer mesmo eu acho que a gente tá aqui tem um monte de gente por trás, então lembrar que essas pessoas existem é, E vida longa as five é, vida longa
5: ah. <risos> e os nossos roteiristas maravilhosos. E né? a nossa equipe. Os roteiristas sim. que essa a equipe é aí. Essa
2: equipe é, é tudo, é a melhor equipe.
5: Gente... É... É. é. Realmente. É um... A gente tem muito carinho, muito carinho.
1: É isso. Ah, olha ele! Eita, Brasil! Olha <risos> quem apareceu! Oi, é Brasil! Gente. É o vivo,
3: gente, achei que ela não é. E...
1: Manuel, maravilhoso. Que surpresa ótima. É só atesar, Manuel. Travou. Travou, travou. Ai, Muita emoção. Ai,
5: que lindo, gente. Uau, Brasil.
1: É lindo. Tô agora é, sem que fala. Você tá esperava por isso, bebê? Não, gente, não esperava. Eu tô mega emocionada aqui, me segurando. Ele voltou? A Andres já tá falando aqui comigo, Brasil.
2: A minha Faz diretora a maravilhosa. Preta, cara. Pode desabar. É, tá. Mas pode desabar, cara. É para você. É para você. Você merece Sim. tudo e mais um pouco,
3: Muitas sabe? coisas
1: passando. Travou de novo, Manuel. Cadê você, amigo? Manuel, <risos> muito Eli... obrigada pela música, pela composição, pelas palavras. Por me substituir de uma forma tão maravilhosa aqui nesse lugar, eu fiquei muito feliz mesmo e com essa surpresa de ter você aqui no nosso último programa aqui do Talk 5 Yes <risos> Eu estou desejando
5: Sim, muito de esse momento presencial.
4: Imagina gente que lindo, Ai, vai, ser você é lindo. vai ser tão bom oh, Vai ser tão que boa surpresa, obrigada, Manuel! Manoel. Você obrigada, é boa, Manoel, grata, surpresa! Gratidão, obrigada. Manoel. Eu bem adoro, gente! Não é de casa, eu é gosto também.
6: Aí. É isso é que base, a gente quer, né? Brasil!
1: Maravilhoso, muito obrigada, amigo! Fiquei muito feliz!
6: Beijo, de obrigada,
1: <risos> gratidão, meninas! Ai, Brasil! Quanta emoção, né, gente! tô aqui. Me segurando para falar umas coisas que eu vou falar aqui rapidamente. Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade né, de estar nesse lugar, de ocupar esse lugar, que é um lugar tão meu quanto de outras mulheres pretas também, né? Nós somos apenas, somos menos de 0,2% quando se trata de mulheres pretas apresentadoras. Então, ocupar esse lugar é um lugar que eu fico muito feliz porque eu não estou aqui sozinha, né? Vocês podem estar vendo aí no vídeo, ah, como assim não tá sozinha, só ela aqui nesse momento não. Aqui está sendo levantada a voz de 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Porque antes de ser apresentadora, antes de ser rapper, escritora, eu era trabalhadora doméstica. Aqui também é a voz de 57% da população que é preta aqui no Brasil. Então aqui também é o respiro de esperança, de acreditar que sim, é possível. E é muito difícil, sim. A caminhada é de dores, a caminhada é de racismo, de preconceito, no meu caso, de gordofobia. Mas foi possível, sim, porque é, outras mulheres pretas mais velhas que vieram antes, é, trilhando o caminho para que hoje eu pudesse chegar aqui com a minha voz, com o meu corpo, com a minha imagem e também com o meu posicionamento, né? Meu posicionamento social, meu posicionamento político. Então, quando eu recebi esse convite, da, primeiramente foi indicação do Francisco Assioli, que entrou em contato com o tio Fábio, ele assistiu uma live minha, ele que detesta, né? O Chico fala que detesta a live do Instagram. Ele acabou parando numa live minha e me indicou para esse trabalho. E aí eu conheci essas pessoas que é, me receberam de uma forma tão... Bem, assim, sabe? Eu, não, eu nunca fui tão bem recebida é, dentro de um trabalho, né? Então, quero muito agradecer ao tio Fab, à Andresa, a Renata. O ala é, a Bia, que é toda aqui da montação do figurino, o David aqui, ó, essa maquiagem maravilhosa, a Cris, que é a montação aqui do cabelo, o Rodrigo, que vai toda segunda-feira me buscar com som altão no carro, do jeito que eu gosto, a, to, as meninas, né? A Ana, a Daphne, a Slaine, a Manu, a Gabi, o marcel né? a gente tem um pensamento muito próximo o Marcel que é o nosso roteirista a todos os meninos que estão aqui no estúdio, todo mundo me recebeu super bem, então eu quero agradecer e falar que esse é só apenas o primeiro trabalho da Preta Rara na TV e que seja também abertura de portas para outras mulheres pretas vir também, porque a Preta Rara não quer ser história única, a gente não quer ser única, entendeu? Eu quero olhar para o lado e falar, olha, quando alguém perguntar quantas apresentadoras pretas tem que a gente possa perder de vista na mão, da mesma forma que quando a gente pergunta quantas apresentadoras brancas tem, a gente ficaria aqui mais de uma hora contando então é isso que eu desejo pro meu povo preto e que realmente a gente possa ocupar todos os nossos lugares de fato, entendeu? Porque sim temos histórias de dores mas também temos histórias de superação de conquista a história de dor da preta rara, todo mundo já sabe agora a conquista é isso que vocês puderam ver aí em todo esse momento, eu espero não ter esquecido o nome de, to de todo mundo porque eu tô nervosa depois dessa despedida tenho problema com despedida mas é isso, estamos juntos e caminharemos juntos existindo e resistindo e às vezes resistindo para poder existir, esse é o meu lugar Preta Rara, Saudações Africanas Força, determinação, várias vezes claro Revisando o meu trabalho, raros Aliados, o que conquistei Que concretizem, sou resultado Das barreiras que eu mesmo quebrei Sofro tudo aqui, coração corpo, mente e alma, espírito nativo A flora e a fauna, quebro O concreto, não sou objeto, tenho Palavra demais, para romper meu Dialeto, guerreira, brasileira Minha arma, microfone, munição, papel Caneta e o meu fone Quem quiser parar, ficar aí, eu vou me Adiantar, sempre tive força de Vontade, mantenha a pulsação sana e sadia Não quero miséria, panela vazia, orgulhosamente rimando o consentimento. Preta Rara agradece a todos 100% lutei, lutei e não desacreditei. Lutei, lutei e não desacreditei. Lutei, lutei e não desacreditei. Preta Rara está aqui mais uma vez para dizer que lutei. É isso, Brasil. Saudade, tudo de bom. Beijo, meninas. Até a beijo. próxima.
2: Beijo pra todos. Beijo, pessoal.